0: Wesentlich ist für mich, dass Gemeinden, wenn sie Grundstücke kaufen oder verkaufen, an Gemeindemandatare ein völlig transparentes Bild liefern. Das heißt, es muss ein Gutachten vorliegen, wo über die Wertverhältnisse Auskunft gegeben wird. Und es muss in dem Zusammenhang auch klar gemacht werden dem Gutachter, wenn in der Gemeinde eine Absicht darüber besteht, dass in der Zukunft eine neue Widmung einkehren soll, die natürlich einen gewissen Einfluss auf den Wert des Grundstücks besitzt.
1: Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Vasari, ich bin Redakteur bei der WZ. Heute geht es um die Frage, was Bürgermeister dürfen und was nicht. Anlass ist die Recherche meiner beiden Kollegen Michael Ortner und Matthias Winterer. Sie tragen immer mehr Details an die Oberfläche über Grundstückdeals des Bürgermeisters Alfred Riedl aus Grafenwörth im Weinviertel. Riedl hat als Privatperson und gemeinsam mit einer GmbH mehrere Grundstücke gekauft, als sie noch Grünflächen waren. Diese Grundstücke wurden dann unter seiner Führung zu wertvollem Bauland gewidmet. Wenig später hat Riedl die Grundstücke gewinnbringend weiterverkauft. Bekannt ist bisher dass er an Grundstückdeals rund 1,3 Millionen Euro verdiente. Oppositionsparteien werfen Riedl Befangenheit und Amtsmissbrauch vor. Riedl bestreitet die Vorwürfe, alles sei korrekt abgelaufen. Die Recherche meiner beiden Kollegen hat nun Auswirkungen für Riedl, dem Gemeindebund seine Deals erklären muss. Zudem prüft mittlerweile die Bezirka-Hauptmannschaft Tholen die Vorgänge. Weiters entstand eine breite Diskussion über den hohen Bodenverbrauch bei Versiegelungen und die Rolle, die dabei die heimischen Bürgermeister spielen. Nur, welche Rechten und Pflichten hat ein Bürgermeister? Wer kontrolliert den Bürgermeister? Ab wann begeht ein Bürgermeister Amtsmissbrauch? Diese und weitere Fragen beantwortet der Jurist und Experte für Gemeinderecht, Wolfgang Schubert, der heute bei mir zu Gast ist. Hallo Wolfgang! Servus! Es gibt genau 2093 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Österreich. Das ist eine ganze Menge.
0: Doch wie wird man eigentlich Bürgermeister einer Gemeinde in Österreich? seine politische Entscheidung, es gibt Gemeinderatswahlen und innerhalb der Gemeinderatsgruppierung, die die Mehrheit erhält, wird eine entsprechende Meinungsbildung durchgeführt und irgendeiner aus der Gruppe zum Bürgermeister bestimmt. Das können altengesessene Hasen mit viel Erfahrung sein, es können auch ganz junge oft 20 oder 30-jährige sein, die in dem Bereich sehr wenig Erfahrung haben, also es gibt keine Schule für Bürgermeister, auch keinen Kindergarten. Ähm, alte Hasen, ähm, Stichwort, wie oft kann man wiedergewählt werden? Es gibt in der niederösterreichischen Gemeindeordnung dazu keine Regelung. Also sie können unendlich wiedergewählt werden, bis der biologische, das biologische Ende erreicht wird. Ist das in allen Bundesländern gleich? Das habe ich nicht überall untersucht für Niederösterreich. Äh, und ich glaube auch der Steiermark kann ich das bestätigen. Mhm. Welche Qualifikationen sind dafür notwendig für das Amt? Ungefähr die gleichen wie ein Nationalratsabgeordneter zu erfüllen hat. Keine. Okay. Ähm,
1: aber wenn man wenn keine Qualifikationen notwendig sind, wie ist es dann? Können sich angehende
0: Bürgermeister für ihr Amt einschulen lassen oder bekommen sie einen Buddy zur Seite gestellt? Ähm Viele Bürgermeister sind, bevor sie Bürgermeister werden, im Gemeinderat tätig und äh, erleben das Tagesgeschäft der Gemeindepolitik auf diese Weise. Es gibt natürlich auch Schulungen, äh, in die Bürgermeister auch eingeführt werden und wo sie erlernen können, Grundzüge ihres Amtes. Wer führt diese Schulungen durch? Ich glaube auch der Gemeindebund. Der Gemeindebund? Okay, aber Sie sind nicht verpflichtend? Sie sind nach meinem Wissen nicht verpflichtet. Würden Sie das empfehlen? Grundsätzlich ist das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Man darf aber die, die Rechte und Pflichten eines Bürgermeisters nicht überschätzen. Er ist ein Gemeindemandat, der im Rahmen des Gemeinderates tätig wird. Also, Ob das jetzt der Herr Riedl oder ein anderer Bürgermeister ist, man darf sich nicht so vorstellen, dass der Alleinherrscher der Gemeinde ist, sondern der Gemeinderat ist die bestimmende Kraft in der Gemeinde. Mhm. Aber vielleicht dann doch nochmal, wenn ich jetzt Bürgermeister werde oder wenn Sie Bürgermeister werden, was erwartet einem dann in seinem Amt? Also was, was ist die Tätigkeit eigentlich? Es also ist eine sehr vielschichtige Tätigkeit. Er ist zunächst einmal der, der Chef von allen Gemeindebediensteten, hat da eine sehr verantwortungsvolle Rolle und ist in der Meinungsbildung des Gemeinderates natürlich führend. Das heißt, die Tagesordnung wird von ihm im Wesentlichen vorgegeben und es werden auch Vorschläge unterbreitet, welche Beschlüsse im Gemeinderat gefasst werden. Das heißt, ich gehe
1: zum Bürgermeister, wenn ich im Gemeinderat bin und, und Sag ihm, dieses Thema möchte ich haben
0: oder wie, wie funktioniert das? Die Bürger haben die Möglichkeit, üblicherweise in einem Bürgermeistersprechstunde oder Sprechtag mit dem Bürgermeister zu sprechen und dort ihre Anliegen vorzutragen. Und wenn das ein berechtigtes Anliegen ist, das vom Gemeinderat auch äh, so gesehen wird, dann wird das behandelt.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es so, äh, also von, von, von der Stadt Wien äh, bis hin, ja, bleiben wir bei Grafenwörth, äh, die Einwohnerzahl ist sehr, sehr unterschiedlich. Um, ist Bürgermeister ein Vollzeitberuf? Was gibt's da für Unterschiede?
0: Ähm, nach Meiner Wahrnehmung als ehemaliger Gemeinderat und daher involvierter in die Gemeindepolitik ist das eine durchaus schwierige Frage. Es gibt aus dem Wein, im Weinviertel, wo ich auch herkomme, mhm. sehr viele unterschiedliche Gemeinde, von Städten angefangen wie Wolkersdorf bis zu Kleinstgemeinden mit ein paar hundert Einwohnern und auch darunter. Die Anforderungen sind aber an die meisten Bürgermeister gleich. Das heißt, sie müssen vor allem in Bausachen oder in, in Widmungsfragen sehr intensiv sich mit der Rechtslage beschäftigen und natürlich auch Entscheidungen treffen oder im Gemeinderat vorschlagen, die teilweise auch unpopulär sind. Mhm. Aber ist, ist Bürgermeister ein Vollzeitberuf oder gibt es auch das Halbzeit? Hängt, das hängt von der Größe der Gemeinde ab. Also eine Gemeinde in der Größenordnung von 2.000, 3.000 Einwohnern verlangt schon einen Vollzeitmanager im Bürgermeisteramt. Gemeinden, die wesentlich kleiner sind, würde ich meinen, dass es nicht ein Fulltime-Job ist. Okay, das heißt aber auch, wenn es kein
1: Fulltime-Job ist, ist der Bürgermeister auch Privatperson oder geht sogar an einem übt einen anderen Beruf aus? Wo ist da die Trennung? Also ab wann ist ein Bürgermeister Privatperson?
0: Das hängt einerseits von der Größe der Gemeinde ab und auf der anderen Seite auch von den Einkommensverhältnissen. Der Bürgermeister muss für sich beurteilen, ob das ein Fulltime-Job ist oder nicht und ob er mit den Einkommen, das er als Bürgermeister erzielen kann, das Auslangen findet oder nicht. Das heißt, keine Ahnung, kann er dann sagen, von Montag bis Mittwoch bin ich Bürgermeister und von Donnerstag, Freitag nicht? Das kann er grundsätzlich so sagen. Die Aufgaben sind in den meisten Fällen planbar. Außer in Katastrophenfällen kann ein Bürgermeister sich die Zeit relativ gut einteilen. Man darf sich vorstellen oder man muss sich vorstellen, Bürgermeister hat gewisse Funktionen, ist vor allem Baubehörde erster Instanz und da hat er Verhandlungen durchzuführen unter gewissen Voraussetzungen und die kann er entsprechend planen und auch ausschreiben. Und diese Verhandlungen,
1: also diese Termine, die haben natürlich Vorrang gegenüber seinem Privatjob oder kann man sagen
0: ja, heute geht's nicht das oder die Bauverhandlung jetzt anberaumt in in 14 Tagen oder in einer Woche das Obliegt dann ihm Stichwort Bauverhandlungen wer entscheidet wie eine Fläche gewidmet wird und schließlich bebaut wird grundsätzlich muss jede Gemeinde zumindest in Niedersachsen Flächenmanagement haben das heißt sie muss überlegen wie die Entwicklung der Gemeinden zur Zukunft aussehen muss da spielt unter anderem auch eine große Rolle wie die Infrastruktur der Gemeinde ausgerichtet ist, ob größere oder kleinere Wohnbauten äh, angestrebt werden, ob die Kindergärten groß genug sind, ob die Schulen groß genug sind etc. Und danach richtet sich das, das Management sozusagen der Flächen in der Gemeinde. Man darf aber auch nicht äh, übersehen, dass die äh, Gemeinden nicht frei sind in ihrer Flächenwidmung, sondern dass die, jede Flächenumwidmung, die durchgeführt wird, muss vom Land Niederösterreich entsprechend bewilligt werden. Das heißt, Gemeinden, meine Heimatgemeinde hat zum Beispiel sehr viele äh, Liegenschaften, die im Gemeindeverband drinnen sind mhm. und die nicht bebaut sind. Und weil diese, äh, diese unbebauten Flächen vorhanden sind, ist es sehr schwierig, neue Flächen überhaupt bewilligt zu bekommen vom Land. Mhm.
1: Also das Land kann ablehnen, was der Gemeinderat des, äh, der Gemeinde beschließt. Genau. Okay. Das ist quasi ein Vetorecht. Mhm. Ähm, aber als Bauinstanz ist schon...
0: Also die oberste Bauinstanz ist schon der Bürgermeister. Da müssen Sie über zwei Dinge voneinander unterscheiden. Auf der einen Seite ist die Frage... Der Bewilligung von Bauten, das heißt, da geht darum, wenn Sie ein Endfamilienhaus bauen, müssen Sie eine entsprechende Baubewilligung einrechnen. Dann gibt es einen Bescheid des Bürgermeisters. Dafür ist er quasi originär zuständig. Das andere Thema ist die Frage der Flächenentwicklung und der Flächenwidmung. Und die Flächenwidmung äh, obliegt nicht dem Bürgermeister, sondern das ist eine Entscheidung des Gemeinderates mit dem besprochenen Vetorecht des Landes.
1: Aber darf ein Bürgermeister im Gemeinderat auch dann bei Flächenwidmungen mitbestimmen, wenn er wie im Fall von Grafen Wörth? an den Flächen beteiligt ist, beziehungsweise wenn ihm die Flächen sogar
0: gehören? Ähm, meines Wissens in der Niederösterreichischen Gemeindeordnung für diesen Fall vorgesehen, dass er sich bei der Stimmabgabe äh, enthält. Okay. Mhm. Weil er entsprechend betroffen ist und das Betroffene nicht mitstimmen sollte. Aber das kann dann eher entscheiden, ob er das macht oder nicht? Ich glaube, es ist verpflichtend geregelt, soll ich mich erinnern kann. Ich bin schon längere Zeit als Gemeinderat ausgeschieden, daher habe ich den aktuellen Stand in dieser Gemeindeordnung nicht im Kopf. Aber ich glaube, es ist verpflichtend vorgesehen, wenn einer unmittelbar betroffen ist, dass er dann an, dann an der Abstimmung nicht mitwirkt. Darf ein
1: Bürgermeister, wie im Fall von Grafenwörth, Grundstücke in seiner Gemeinde kaufen und sie mit Gewinn weiterverkaufen?
0: den Fall äh, Riedel wird, werde ich bitte nicht beurteilen. Dazu kenne ich zu wenig Informationen. Ich kenne Ihre Recherchergebnisse, die kein besonders gutes Bild ergeben, aber inhaltlich möchte mich dazu nicht äußern. Ich kenne allerdings die Probleme aus anderen Gemeinden. Mhm. Äh, daher kann ich die Frage beantworten. Für mich ist ganz wesentlich, dass diese Vorgänge zu 100 Prozent transparent abgehen. Das heißt, der Bürgermeister oder auch jeder andere Gemeindemandat ist natürlich Privatperson auch und viele äh, derartige Beratpersonen haben Grundstücksbesitz in den Gemeinden. Mhm. Es wäre aus meiner Sicht unbillig, wenn man denen den Grundstücksverkauf verbieten würde. Wesentlich ist für mich, dass äh, Gemeinden, äh, wenn sie Grundstücke kaufen oder verkaufen, an Gemeindemandatare ein völlig transparentes Bild liefern. Das heißt, es muss ein Gutachten äh, vorliegen, wo über die Wertverhältnisse Auskunft gegeben wird. Und es muss in dem Zusammenhang auch klar gemacht werden dem Gutachter, wenn in der Gemeinde eine Absicht darüber besteht, dass in der Zukunft eine neue Widmung einkehren soll, die natürlich einen gewissen Einfluss auf den Wert des Grundstücks besitzt.
1: Mhm. Ähm, auch bei Grafenwörth ist das auch passiert, aber das ist ähm, wahrscheinlich auch öfters der Fall. Wann darf ein Bürgermeister Gemeindegrenzen ändern?
0: Ich glaube nicht, dass ein Bürgermeister Gemeindegrenzen ändern kann. Ich weiß, dass es nicht ändern kann. Okay.
1: Wenn wir uns Grafen Word ansehen, ähm, ergibt es ja ein, eine, wie soll ich sagen, schiefe Optik. Ist es oder wäre es für die Gemeinde ratsamer gewesen, selbst die Gründe aufzukaufen und sie an einen Bauträger weiterzuverkaufen, etwa nach einer Umwidmung? Ähm, nicht zuletzt, um mit dem Gewinn die Erschließungskosten wie etwa Kanalbau und so weiter eines neuen Wohngebiets zu decken. Ich glaube, in, in Wien gibt's dann macht man sich eine Art städtebaulichen Vertrag aus.
0: Grundsätzlich ist nach meinem persönlichen Verständnis nicht Aufgabe, in einer Gemeinde mit Liegenschaften zu handeln. Ja. Ich weiß und ich begrüße das auch, dass Gemeinden Liegenschaften kaufen und dort Wohnbauten entweder selbst oder mit Genossenschaften errichten, um den jungen Menschen leistbares Wohnen zu ermöglichen. Das halte ich für einen sehr begrüßenswerten Vorgang. Mhm. Generell mit Liegenschaften zu schachern, würde ich einer Gemeinde nicht raten.
1: Mhm. Ich meine, Was spricht gegen ein solches Geschäft? Bringt es der Gemeinde Nachteile,
0: wenn sie die selber aufkauft? Es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, mit den Liegenschaften zu handeln. Die Gemeinde hat einen Auftrag, die Verwaltung der Gemeinde durchzuführen und dazu zählt nach meinem Verständnis nicht der Liegenschaftshandel. Sie haben vorher schon von Transparenz gesprochen. Ab welcher Größe müssen Baupläne aufgelegt werden? Also Baupläne müssen aufgelegt werden, wenn es sich um Neubewilligungen handelt. Da müssen auch die Nachbarn entsprechend verständigt werden und die haben unter gewissen Voraussetzungen, die in der niederländischen Bauordnung festgelegt sind, Einspruchsrechte. Die Frage, ob das jetzt 50 oder 100 Quadratmeter, kann man so nicht beantworten, wenn es ein Neubau ist dann muss auf jeden Fall eine Bewilligung erteilt werden. Daher muss eng werden. Bei geringfügigen Bauvorhaben, wie zum Beispiel die Errichtung eines Carboards oder eines Schuppens im hinteren Teil der Liegenschaft, reicht oft eine Anzeige aus. Da gibt es kein großes Bewilligungsverfahren mehr.
1: Bei den Einsprüchen der Anrainer,
0: wie kann man sich das vorstellen? Was für Einsprüche kann man da erheben? Die sind sehr stark limitiert. Da geht es um die sogenannten subjektiven öffentlichen Rechte. Das heißt, am einfachsten kann man das festmachen am Lichteinfall. Mhm. Wenn der Lichteinfall, der nach der Niederösterreichischen Bauordnung zum Beispiel zu gewähren ist, dem Nachbarn, wenn das unterschritten wird, dann darf nicht gebaut werden. Oder es gibt einen sogenannten Bauwicht, das heißt, man muss einen bestimmten Abstand zum Nachbargrund einhalten. Wenn dieser, dieser Bauwicht unterschritten wird, dann hat der Nachbar entsprechende Einspruchsmöglichkeiten und die Baubewilligung darf nicht erteilt werden.
1: Mhm. Wie lange können Bürgerinnen und Bürger Bauunterlagen
0: einsehen? Grundsätzlich ist es so, dass die Anrainer von Bauvorhaben entsprechend verständigt werden und dort eine Frist mitgeteilt wird, innerhalb der sie Einsicht nehmen können. Übrig weiß sind das 14 Tage. Okay, ist das nicht
1: ein bisschen wenig? Oder anders gefragt, sollten die Unterlagen nicht durchgehend öffentlich sein?
0: Das wird sich in der Zukunft wohl ändern, wenn das Amtsgeheimnis aufgehoben wird. Okay, mhm.
1: Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, welche Rechte Anrainer bei Bauprojekten haben. Das heißt, die können ähm, schon Einspruch erheben
0: und das äh, Amtsgeheimnis blockiert quasi noch die vollständige Transparenz. Habe ich gesagt. darf dich kurz unterbrechen. Diese ja. Einspruchsrechte sind sehr eingeschränkt. Ja. Also wenn du jetzt wohnst äh, in in Grafenwerte in einer anderen kleinen niederländischen Gemeinde und es wird 500 Meter von dir entfernt ein großes Bauprojekt errichtet, dann darfst du nicht Einspruch oder kannst du nicht erfolgreich Einspruch erheben, weil du kein subjektives öffentliches Recht hast, das dich betrifft. Mhm. Auch wenn es dich indirekt betreffen kannst, weil du viel länger beim Arzt wartest, weil du keinen Kindergartenplatz etc. bekommst, die Einspruchsrechte sind wirklich auf einen sehr engen Kreis von Personen, die in unmittelbarer Nähe des Bauvorhabens wohnen und die durch diese subjektiven öffentlichen Rechte wie den Licht Fall betroffen sind.
1: Mhm. Unsere Hörerinnen und Hörer haben wie bei jeder Folge die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe hier eine von Petra aus Linz. Grüß euch, ich bin die Petra aus Linz und ich, mich wird schon interessieren, warum sie ein Bürgermeister mit der Versiegelung von Grünflächen einen goldenen Außenverdiener kann. Meiner Meinung nach braucht es halt viel mehr Auflagen, um sowas zu verhindern. Danke.
0: Braucht es mehr Auflagen? Äh, die Frage betrifft das, Immobil das das Flächenmanagement der Gemeinde und der Einflussnahme äh, der jeweiligen Bundesländer. Äh, nach meiner Wahrnehmung ist dieses Management durchaus geeignet, eine, einen Wildwuchs an, an Verbauungen zu verhindern, wenn es entsprechend umgesetzt wird. Es muss eine gewisse Entwicklung geben, aber die politische Meinungsbildung geht, glaube ich, in die richtige Richtung, dass man in den, in den Gemeinden verdichtet, die Bauvorhaben, das heißt mehr Wohnungen äh, errichtet, weniger Einzelgebäude mehr zulässt äh, und damit den Wildwuchs in Richtung äh, Bodenversiegelung versucht zu verhindern. Auf Landesebene muss man konsequent durchgreifen und sagen, wenn dieses Gemeindeflächenmanagement äh, nicht ordnungsgemäß funktioniert, dann dürfen keine Umwidmungen mehr vom Grünland in Bauland stattfinden.
1: Mhm. Sie haben ja sehr viel Einblick, würden Sie sagen, dass Grafenwörth ein Sonderfall ist? Also der Bürgermeister ist ja die oberste Bauinstanz und gleichzeitig von der Wählerkunst der eigenen Ortschaft abhängig. Das öffnet Gefälligkeiten, Türen, Tor. Ist alles, was
0: nicht verboten ist, erlaubt? Das ist eine moralische und letztlich auch eine von der politischen Meinungsbildung abhängige Frage. Ich bin der Meinung, dass ein, ein Bürgermeister äh, eine Leitfigur in der Gemeinde sein soll und daher auch die mor höchsten moralischen Ansprüche erfüllen soll. Aber ich weiß, dass das nicht immer so gesehen wird. Und moralische Ansprüche in Recht zu gießen ist wahrscheinlich schwierig. Moralische Ansprüche in Recht zu gießen ist schwierig, aber die Antwort muss der Wähler geben.
1: Österreich ist Europameister beim Versiegeln von Grünflächen. Auch das größte Versiegelungsprojekt im 19. Jahrhundert fand in Österreich statt. Der Bau der Wiener Ringstraße. 1,3 Millionen Quadratmeter Grünflächen wurden dabei verbaut. Über die feierliche Eröffnung der Ringstraße am 1. Mai 1865 berichtete die Wiener Zeitung einen Tag später auf Seite 9. In seiner Ansprache sagte Kaiser Franz Josef. Ich sehe in der Vollendung der Ringstraße einen wichtigen Abschnitt in dem Werke der Stadterweiterung. Ich habe stets dieser Angelegenheit meine wärmste Fürsorge zugewendet und spreche Ihnen, Herr Bürgermeister, und dem Gemeinderate meine Anerkennung und meinen Dank aus, dass Sie der Verschönerung meiner Residenz eine besondere Sorgfalt angedeihen ließen. Österreich ist Europameister im Verbrauch von Böden.
0: Gehört das Thema Flächenwidmung den Gemeinden entzogen? Das, das, das Thema Flächenwidmung ist insoweit den Gemeinden entzogen, als sie nicht frei entscheiden können, sondern von der Genehmigung des Landes abhängig sind. Mhm. Das heißt, man darf sich nicht vorstellen, dass die Gemeinden selbst entscheiden können, sie wollen wachsen oder dieses oder jenes äh, Grundstück umwidmen wollen. Da ist Tür und äh, Tor geschlossen. Sie können das nicht, weil das Land Niederösterreich äh, das einfach unterbinden kann mit einem entsprechenden Veto. Und davon wird auch Gebrauch gemacht.
1: Die Bundesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Flächenverbrauch auf netto 2,5
0: Hektar Pro Tag zu reduzieren. Was ist notwendig, um dieses Ziel zu erreichen? Eine konsequente Umsetzung des Flächenmanagements und auch die Überlegung, ob man die derzeitigen Möglichkeiten nicht weiter einschränkt. Mhm. Wie machen das andere Länder? Gibt es Vorzeigebeispiele, die Sie kennen? Es gibt Vorzeigebeispiele in Skandinavien, obwohl diese Länder sehr groß sind. Weiß ich von dort über Kollegen, dass die Möglichkeiten von flächenfressenden Neubauten sehr eingeschränkt sind. Und dieses, dieses System, vielfach schaut man nach Skandinavien und sagt, alles, was mhm. die Skandinavier machen, ist gut. Äh, dieses ich, das System muss man nicht übernehmen, aber man muss sich den Kopf darüber zerbrechen, ob die Möglichkeiten, die jetzt bei uns bestehen, ausreichen oder bei weiteren Einschränkungen durchführen muss. Und ich bin der Meinung, wenn man das wirklich unterbinden möchte, dann muss man sich unter anderem auch den Kopf zerbrechen, ob man auf äh, Supermärkten Wohnungen bauen kann. Mhm. Die Menschen, die, die Bevölkerung wächst nach wie vor. Äh, vor allem die jungen Menschen brauchen leistbare Wohnen. Und dieses leistbare Wohnen kann ich nicht durch Einschränkungen versuchen zu erreichen. Wenn ich einschränke, wird der Wohnraum knapp und die Knappheit des Wohnraums führt zu Preissteigerungen. Die jungen Leute können sich heute schon die Wohnungen nicht mehr leisten. Das heißt, es muss irgendeine Lösung gefunden werden, wo der Wohnbau weiter wächst, aber eben nicht auf Kosten von Flächen.
1: Mhm. Ja, lieber Wolfgang, vielen Dank für die Einblicke, für die Einordnung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute war Wolfgang Schube zu Gast. Theorist und Experte für Gemeinderecht hat erklärt, wer Flächenwidmungen ablehnen kann, ob Bürgermeister einfach Gemeindegrenzen ändern können, um große Bauprojekte zu realisieren und was passieren muss, damit die Bodenversiegelung in Österreich gestoppt wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet 0664 834 8344.
0: Missing Link